В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. На календаре сегодня 23 число. День демократических выборов. Не забудьте выполнить свой гражданский долг. А я тем временем начну свой и ваш рабочий день. С выступления единственной неповторимой Лоры Фиджи и Трио Розенберг. Charms of you Beside me here beneath the blue My dream of love is coming true Within our desert Лора Фиджи и Трио Розенберг. Музыка последняя, что у нас осталось в этом мире. После хорошей погоды. Вчера гулял по парку, по проспект парку, я имею в виду, куча народа. И как-то даже возникает такое ощущение, что все, что ты видишь на телеэкране, это нас не вполне касается. Это где-то. Но... С другой стороны, начинаешь говорить с людьми, и все это муть поднимается со дна. Приходишь домой, вчера в новостях показывают, как в Вашингтоне толпа молодых хунвейбинов пытается сбросить с постамента 
памятник Эндрю Джексону. Это теперь еще один враг народа. Еще один в списке. У нас, значит, кто у нас, если так по времени начинать, у нас идет Христофор Колумб. Это как бы источник всех несчастий, потому что он сюда привез, значит, это, ну, он несет как бы главную ответственность за то, что сюда ринулось все это полчища западных европейцев, которые уничтожили здесь индейскую цивилизацию. Нет, не дай бог теперь говорить индейскую, цивилизацию коренных американцев. Затем у нас к следующим после Колумба, пока что на, нас так нам не обозначили, кто там был. И... А, нет, как же нет, у нас следующий, я вам точно сейчас скажу, кто у нас следующий. После Колумба у нас идет Джордж Вашингтон, наш первый президент, потому что он был рабовладельцем. Потом у нас идет наш третий президент. Томас Джефферсон, это тоже из чади ада, потому что он был тоже рабовладельцем и, значит, состоял в интимных отношениях со своей рабыней, которая, кстати, была не очень черной. Так вот принято считать, она цветная женщина, она была квартиронка, то есть у нее четвертая часть ее крови, то есть ее э, бабушка, наверное, одна из двух ее бабушек, она была черная. И потом у нас сейчас у нас следующий, до еще до появления конфедерации, это у нас самые большие, это самая большая группа аспидов, но до появления э, конфедерации и всех ее героев у нас теперь есть новый негодяй, мега-негодяй, это наш седьмой президент Эндрю Джексон, который прославился тем, что он отстоял новый Орлеан, у француза во время войны 12 -го года это просто была совершенно блестящая операция он собрал он там был начальником военными он собрал армию из всех кто в состоянии был не то что держать в руках оружие а просто стоять на ногах и причем значительную часть этого воинства составляли местные пираты и, и контрабандисты которых он сказал все прощу только только побудьте какое-то время с нами. И они отбили атаку французов, и просто это все кончилось. Это война закончилась в Новом Орлеане. Такие дела. Но на его счету изгнание индейцев с их земель, освоение новых территорий, подлуга и пашни, и теперь, видимо, ему не, не могут этого простить. И его, значит, теперь памятник хотели вчера свергнуть с постамента. На постаменте написали непристойные слова. Из самых пристойных было «Killers come». И на этот памятник нам бросили веревки со всех сторон, с тем, чтобы его сбросить с постамента. Между прочим, конечно, это не просто памятник, это произведение искусства. Но полиция DC его отстояла, пустили вход дубинки, слезоточивый газ, и этих хумибинов разогнали. И они также пытались вчера создать новую автономную зону, которая называется Бхаз, по аналогии с 
Аналогичная зона в Сиэтле называется, я так понял, она переводится, БХАЗ, эта аббревиатура переводится как Black Housing Autonomous Zone. И начали стаскивать туда мусорные баки, сеточное ограждение для того, чтобы создать границу. Но ничего у них из этого не получилось. Полиция как-то удачно это все блокировала. И, может быть, для меня персонально самое главное, что прозвучало во всей этой потасовке, во всем этом конфликте, который, к счастью, не закончился разрушением памятника, прозвучало... прозвучали слова президента о том, что он будет применять закон, федеральный закон, существующий, действующий федеральный закон против вандализма памятник, направленного на памятники американской истории, который предполагает тюремное заключение сроком до 10 лет. Это мне понравилось. Я так понимаю, что сроком до 10 лет, это, наверное, 10 лет сидеть уже сложновато кому-то сейчас вкатать, но, тем не менее, тюремный срок возможен. А если не тюремный срок, то папа с мамой, когда начнут за все это платить, за адвокатов и прочее, мало не покажется. Мы знаем, здесь эти услуги дорогие. И я вот просто... Эта тема с памятниками, она у меня не идет из головы, потому что сейчас эта компания номер один, как бы у нас у всех на виду, это Америка борется со своим прошлым. Но в этом-то и дело, что это не Америка борется со своим прошлым. У нас существуют какие-то легальные механизмы для того, чтобы... чтобы чтобы делать в этой стране абсолютно все, что можно делать в этой стране. И если, допустим, у нас собирается какая-то компания для того, чтобы убрать памятник Теодору Рузвельту, который стоит перед музеем естествознания на Централ Парк Вест, или убрать памятник Эндрю Джексону, который стоит на в Лафайет Парке в Вашингтоне, или убрать какой угодно другой памятник. Почему вопрос по этому памятнику должна решать толпа. Почему? Это ненормально. У нас тут нам безостановочно твердят, мы демократия. Это страна законов. Это страна юристов. Ну хорошо, давайте действовать по закону. Вы хотите убрать этот памятник, потому что вы считаете, что этот памятник олицетворяет темное прошлое Америки. Окей. Давайте мы проведем подписку. Давайте мы проведем референдум. Не вы одни живете в этом штате, не вы одни живете в этом городе. И у нас тут все вопросы решаются простым голосованием. Нет, оказывается, у нас не решаются все вопросы простым голосованием. У нас мобилизуется толпа. И эта толпа направляется либо на памятник, либо на магазин, либо я не знаю еще на что. И кончается тем, что чтобы успокоить эту толпу, этот памятник убирают, и, этот, и организаторы этой толпы еще получают деньги от больших компаний для того, чтобы только их утихомирить. Я не понял, так это страна законов или нас обманули, нас ввели в заблуждение? Такое ощущение, что нас все-таки ввели в заблуждение. И, как по мне, это, безусловно, нужно остановить. Как ты... Потом, слушайте, люди свергают эту, этот памятник, убрали его. Вот так вот, несанкционированно. Толпа собралась. Все за, оказались записанными. Они сами себя записывали. Там не нужно даже было шпионов никаких посылать. Все записывалось на видео. Тысячи этих видео стоят на интер, в интернете. Их можно привлечь к ответственности? Этих людей. Это ясно, кто эти люди. Студенты этих колледжей. 
просто чтобы они рассчитались за тот ущерб, который они нанесли своим колледжам. Мне кажется, это совершенно необходимо, потому что иначе это не остановится. У нас будет решать вопрос, какой памятник будет тут стоять, а какой не будет стоять, будет решать толпа. Еще я, если скажу, что это пьяная толпа, то я, наверное, не очень сильно ошибусь. И потом еще есть один вопрос, который у меня не идет из головы. Если эта толпа имеет возможность решить, какой памятник будет стоять перед музеем, они имеют право точно таким же образом решить вопрос, какие полотна или какие скульптуры будут стоять в самом музее. По идее могут, потому что их ничто не останавливает, ничто. Вчера мне один наш слушатель написал смешную, э, смешную рекомендацию на Фейсбуке, где я высказался по поводу этого памятника. Теодору Рузвельту, который собираются снять и убрать из-под э, музея естествознания. Я не знаю, видели вы этот памятник или нет, но что он из себя представляет, это конная статуя, там такой Тедди, он такой, его называли Раф Райдер, то есть он был такой мужик, крепкий, сбитый такой, просто чудак. Путешественник был страстный. И он побывал ну, в самых таких неизведанных местах, в Африке, в Бразилии. И он, между прочим, будучи таким завзятым путешественником и охотником, он много ценного материала собрал для этого самого музея естествознания. И внес большую лепту в его развитие этого научного учреждения. Он, за ним числятся очень большие заслуги. Он, например, был первым нашим президентом, который начал создавать и укреплять систему национальных заповедников, национальных парков, как их здесь называют. Он был, это есть такое слово, консервист, то есть он был сторонником сохранения природы и большим был активным членом этого движения. В своем времени он просто как это революционером был в этом плане. Но при этом он был таким человеком имперских взглядов. Он считал, что Соединенные Штаты это главная страна в мире. И, наверное, от президента ты именно этого и ждешь. То есть America First это, можно сказать, был бы его лозунг. И другие народы он считал недоразвитыми. Скажите мне, что у него не было для этого в то время оснований индейцев или чернокожих, он их считал, что это народы, которым нужно подтянуться, и они должны следовать за белым человеком. Но вы не можете сказать, что это он так считал, это было тогда общее мнение. И этот памятник, он отразил это общее мнение, то есть Тедди едет на жеребце, таком красавце бронзовом, а индейец и черные идут за ним. То есть они как следуют за ним, как представители своих менее развитых рас. В этом суть претензий к этому памятнику. Потому что к Рузвельду самому еще претензий нет. Да и, наверное, не может быть, потому что, между прочим, он считается не только одним из родоначальников этой системы национальных парков, но он также является родоначальником того государственного устройства, которое называется Welfare State. Он добивался создания такого государства, которое будет заботиться обо всех своих членах. Нет, речь идет исключительно о памятниках. В связи с этим один из моих э, 
читателей моих постов на Фейсбуке, он сказал, что нужно, наверное, этих двух ребят, которые идут за ним, посадить тоже на лошадок, и как-то оно будет поприличнее выглядеть. И я подумал и с заднего плана переместить их на передний, для того, чтобы они выглядели просто как на картине Васнецова «Три богатыря». Тогда это будет приемлемо. Я не знаю, все-таки в сегодняшнем стремлении избавиться от этих памятников, стремление избавиться от истории. То есть получается, что люди, которые отобрали потомки рабов или потомки индейцев, они как будто отказываются признать, что у них это было в их истории. Они хотят, чтобы все было как сейчас. Я так, с одной стороны, понимаю, что это, ну... И, может быть, обидно, что их дедушка был рабом. Но я затрудняюсь даже как... Я просто не совсем понимаю, как от этого можно отказаться, как можно преодолеть это в своем сознании. Но история была такой, белые тоже люди были рабами. Ну хорошо, вы сейчас в другом положении. В жизни все, кажется, наладилось. Просто создайте какую-то новую группу памятников, которые закрепят ваши успехи. Сделайте это. Создайте что-то новое, которое затмит по своей красоте, смыслу, значимости то, что было создано для вас. Сделайте это. Кто вас станет останавливать? Создайте что-то красивое и значительное с каким-то эмоциональным и историческим зарядом, который покажет ваш путь. И в конечном итоге это вы можете считать это или своим достижением, или скорее, конечно, и честнее считать это достижением этого общества. Но где как? У каждого человека своя судьба, своя история. У вас много героев. Когда я говорю «у вас», я говорю и у краснокожих, и у чернокожих, у всех, у в любом народе вы найдете человека, который может служить образцом для подражания. Создайте ему свои памятники. Но в том, что уничтожаются старые памятники, стремление, опять же, это то же самое стремление унизить белого человека, отобрать у него его привилегии. Его привилегия в том, что он это начал. Это его привилегия. Вы знаете, я вам могу сказать, вот я приведу такой пример из, может быть, другой области, но мне кажется, он так хорошо проиллюстрирует эту ситуацию. Есть такие люди, которые считают, что французы снобы. И это раздражает, и это вызывает негативные отношения к ним. Я знаю, что они снобы. Но при этом я это принимаю. И я считаю, что у них есть для этого основания. Потому что это высочайшая мировая культура. И они ее берегут. Она для них ценная. И они, безусловно, свою культуру ставят выше других. Если ты уедешь... Я не знаю, для меня вообще, когда я путешествую по Франции, когда я путешествовал по, по Франции, то... Я безостановочно убеждался в том, насколько это трудолюбивый, дисциплинированный, экономный народ, как он ценит красоту. Вы не найдете там ни одного места, где будет стоять сарай, 
И это будет сарай, который будет функционировать просто как сарай, где, ну, куда надо положить на зиму грабли и какую-нибудь тачку. Он будет красивый. Люди, которые столько уделяют красоте, эстетике всего, что вокруг них, люди, которые добились таких фантастических успехов в кулинарии, эти бесконечные сыры, это соревнования между областями, чей сыр лучше, это соревнования между производителями коньяков, соревнования между производителями шампанского, это стремление сохранить свои достижения и закрепить их. Вы не имеете права, вы делаете свое игристое методом шампинуаса, окей, очень хорошо, не смейте его называть шампанское, потому что шампанское – это только наш продукт, а ваш пусть называется как угодно. Хорошо, у нас крема Андальзас, так вы уже, если вы делаете такое же самое игристое, не в Альзасе, а, я не знаю, в Бордо, вы не имеете права это так называть, это наше, а то вы себе другое имя придумаете. То есть это бесконечное соревнование за качество, за уникальные качества своих продуктов, оно, безусловно, рождает снобизм. То это стремление, э, и без, просто это в кровь входит, это стремление сказать, что мое лучше или, по крайней мере, особенное. И за всем этим стоит века безостановочного усердного труда. И люди, которые так относятся к своим продуктам, они с уважением будут относиться и к продуктам своих соседей. Поэтому во Франции так строго действует эта система, которая контролирует название, качество, регионы и так далее, и так далее, масса параметров. То есть они признают эту соревновательность мира. И вдруг представьте себе, что кто-то сейчас приходит и говорит, вы знаете что, мы теперь будем делать одно вино на всю Францию, один сыр на весь Фран... одно всю Францию. И мы будем жить теперь, забыв обо всем старом. Это нечто аналогичное происходит у нас сейчас в наших расовых отношениях. Сделайте что-то свое, ребята. Мы первые придем и скажем, мы хотим получить от этого удовольствие. И потом главное, что уже много сделано. Уже много сделано. Создавайте свое. Вместо этого все начинается с того, что мы должны это выбросить, это нам здесь не нужно. Ну хорошо, допустим, вы это выбросите. На что это повлияет? Расизм на этом кончится. При... Ощущение привилегий кончится. Человек какой-то, который сам чего-то достиг своим трудом в этом мире, он скажет, да, это все ерунда, давайте мы будем теперь наслаждаться вот этим вот быстряком, который тут, я не знаю, вылез непонятно откуда и хочет делать непонятно что. Давайте мы ему дадим дорогу. Люди, которые чего-то достигли своим собственным трудом, они от этого так просто не откажутся. Поэтому, если снимут эти все памятники, ничего не изменится. Просто будет все то же самое, но без этих памятников. Люди, которые считают, что они снимут эти памятники, они решат все проблемы расовых отношений в этой стране, это бред сивой кобылы. По другим параметрам люди оценивают жизнь своих соседей, их деятельность, взаимодействие с ними. Я сейчас смотрю на то, что происходит у нас в городе. Значит, безостановочные сообщения о том, что резкий рост числа преступлений с использованием э, огнестрельного оружия. Больше ста человек ранено. Вы можете себе представить, больше ста человек ранено в этом городе. Значит, нам наш замечательный мэр ДБ 
говорит, что, мол, количество преступлений значительно не выросло. Выросло только количество ранений. Наверное, это можно списать на то, что у нас все-таки не очень плохая медицина, поэтому этих людей спасают. Но если, в принципе, надо подумать так, что если будет расти количество людей с огнестрельными ранениями, наверное, в конечном итоге это отразится и на количестве убитых людей, умерших от огнестрельных ранений. Сегодня Грант расскажет это, конечно, все в мелких подробностях, и я не хочу загружать эфир информации, которую вы неизбежно услышите снова, но это происходит по всей стране. И меня поражает, что люди, которые сегодня борются с расизмом, они не понимают, что вот эта вот ситуация, она и питает расизм. Она это не просто подпитывает потихонечку, она питает его мощным потоком. Потому что люди боятся, люди, которые хотят безопасности, они боятся тех людей, от которых исходит эта опасность постоянно. Эти люди, от которых исходит эта опасность, они постоянно питают этот стереотип того, что черный человек опасный человек. Вот эти вот борцы с расизмом, они это понимают? Или они считают так, что мы сейчас, наверное, уберем эту систему внесения залогов для освобождения подозреваемых преступников до суда, и таким образом мы выровняем такую расовую несправедливость в этой сфере, потому что обычно привлекают к ответственности людей бедных и из числа меньшинств. Убрали эту систему залогов. Полицейские сразу же сказали, вырастет преступность, сразу же сказали. И сегодня наш Дерман Шейн, наш полицмейстер, он об этом говорит. Мы вам сказали, мы об этом предупреждали. Это началось, этот процесс начался у нас в ноябре-октябре прошлого года, сразу же после того, как вступил в действие этот новый, новый порядок. Он говорит, это будет собираться, собираться, это даст себя знать, и эта ситуация будет ухудшаться. Это говорит человек, который руководит полицией, у которого перед глазами сводки каждодневные, который знает, в каких районах что происходит. Он это говорит как практик, который этим занимается. Кого это волнует? В нашем городе такое ощущение, что это никого не волнует. Эти люди борются за э, расовую гармонию, при этом они своими руками создают ситуацию, которая работает против этой расовой гармонии. И для меня это саморазрушающая практика, она становится совершенно... Это, это загадка, они что, не видят, что они делают? Какая их конечная цель? Что они хотят добиться этим? Будет восстановлено таким образом что? Какой их идеал, чтобы бандиты ходили по улицам? Вот они ходят. Это хорошо? Все больше, боль, чем больше остается людей уголовных наклонностей на улице, это козе понятно, что будет больше преступность. Я хочу напомнить, что у нас здесь было в нашем городе до того, как Джулиани появился. У нас на пике было в, в городе 984 убийства. Это был наш пиковый год при Дэвиде Динкинсе, бывшем начальнике мэра ДБ. И количество раненых было тогда 2938. То есть, если я немножечко округлю, чтобы нам проще было с цифрами 
обращаться. 3000 раненых, 1000 убитых по городу за год. Ну как это, как к этому относится? И он снова ведет нас в ту же самую сторону и будет еще вести полтора года. Как в этом, как быть с этим? Я не знаю. У меня... Я вчера попытался завести разговор на эту тему, и я снова к этому возвращаюсь. Вот я сегодня хочу вечером сходить там, на Брайтоне будет э, митинг наших мотоциклистов, которые взяли на себя такую функцию э, следить за порядком в наших районах, за что им огромное спасибо. Я ни одной секунды не сомневаюсь, что они внесли в свою лепту, и благодаря им не было никаких особых происшествий у нас на, на юге Бруклина. И они, естественно, это успех для них, и они хотят развить этот успех на благо нашей общины. Я вот для себя думаю, ну что они должны сделать для того, чтобы у нас была дружина? Во-первых, наверное, они не должны придумывать велосипед. У нас есть дружина, у нас были гардиан, и остаются, между прочим, по сей день гардиан Анджелс Кертиса Сливы. У нас есть еврейская дружина, которая работает в Боропарке и в других районах. Это люди, которые ходят, одни, ангелы, сливы, они ходят в красных куртках и красных беретиках. Евреи ходят в, в темно-голубых куртках. Их сразу видно. Это, между прочим, большое дело, когда они обращают на себя внимание. И люди знают, что они здесь. Ментов нет, а эти есть. Они вызовут ментов в случае чего. Это большое дело. Потом, я не знаю, меня всегда в этих вопросах интересует юридическая сторона вопроса, потому что это такая сторона, тебя засудит моментально. Вы должны быть как-то к этому готовы. И я, и я уверен, что люди, у которых, которые уже работают сами в дружинах, которые, или которые контролируют их деятельность, они с этим знакомы, у них есть какие-то механизмы уже задействованные. Поэтому я говорю, не надо придумывать велосипед, надо у них спросить, а что они делают. Но у меня такой вопрос. Они что, им сложно открыть корпорацию и получать деньги на эту корпорацию? Что в этом плохого? Что плохого в том, что они будут хотя бы на бензин себе получать? И да, если где-то будет какие-то... Если у нас появится такая дружина, то это будет просто счастье. Счастье, потому что... И я так думаю, что если такая дружина появится, которая будет безостановочно теребить полицию, то это пойдет, и полиция будет просто вынуждена, вынуждена вовлекаться в свою работу. Потому что то, что у нас сейчас происходит в городе, это совершенно очевидно. Полиция просто отошла в сторону. И любой бы отошел в сторону на их месте. Их даже нельзя в этом обвинять, потому что в нашем городе создали такую ситуацию, что в городе, во всей стране создали такую ситуацию, когда менты боятся быть ментами. Они забывают о том, они забывают, они совершенно сознательно не хотят влезать ни в какие проблемы. Зачем им это? Подадут в суд, уволят с работы, выгонят, и все, никаких ни пенсий, ничего. Еще, если это дойдет до какого-нибудь трагического такой, до трагической развязки, так еще могут и в тюрьму посадить, еще могут приговорить или к такому... Слушайте, страшным делом можно кончиться. Между прочим, я хочу вам напомнить, что этот э, полицейский 27-летний Грег Ролфи э, из э, Джорджии, который застрелил э, вот, Брукса, забыл вдруг, как его э, фамилия, Райшард Брукс, такое имя, такое имя непростое, Райшард Брукс, который застрелил Райшарда Брукса, ему грозит смертная казнь. 
И это все с чего началось? С того, что он от, отказывался, чтобы на него надели наручники. То есть это, кажется, самая обычная работа. Ничего особенного такого не случилось из ряда вон выходящего. Не было там никакой стрельбы, не было. Просто остановили чудака, который был пьяный, сидел за рулем. И чем это кончилось? Обвинением в убийстве и угрозой смертной казни. Понятно, что полицейские отошли в сторону. Они сейчас отошли в сторону и наблюдают, что будет дальше. Дальше будет катастрофа. Катастрофа. Потому что наши, наша уголовщина, она, в отличие от ментов, получила зеленую улицу. И она не боится последствий, ей нечего терять. Поэтому мне кажется, что такая вот дружина, которая бы у нас работала, и которая была бы дополнительным защитным звеном между нами и полицией, это бы очень и очень пошло на пользу нашей общине в целом. Спасибо за вашу передачу. Я слушал выступление историка Юрия Кристинского. Он высказывает немножко другую точку зрения. Вот могли бы вы как-то, э, вот, чтобы разобраться, вот, прокомментировать его выступление. Он говорит, что администрация недостаточно делает. Вот что вы думаете по поводу выступления Юрия Кричинского? Спасибо. И вам большое спасибо. Я по поводу выступления Юрия Фельштинского абсолютно ничего не думаю, потому что я его не слышал. Я абсолютно не в состоянии эм, слушать все то же самое, что вы слушаете. Мне банально не хватает времени на это. Такие дела. Я э, тут завел речь о э, дружине. Как вы видите, мне интересно ваше мнение. Как вы это видите, нужно ли это нам или не нужно? Добрый вечер, мы вас слушаем. Прошу Доброе утро, Вадим. Доброе утро. Доброе Прошу утро. Прощения, да. Меня зовут Григорий. Я сразу хочу себя обозначить. Я республиканец. И все, вот с этих позиций я, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как 13,5% населения, population черных, могли поставить на колени всю остальную нацию? Как это получилось? Почему они, я себя не, не, уже к этой нации не, так сказать, я не отношусь к этой нации. Ну как они 13,5% поставили на коленях всю страну? Они переписали за 4 недели, они переписали историю великой страны. Президент, за которого я голосовал и буду голосовать, не мог не сделать ничего, чтобы прекратить бандитизм и убийство. Как так получилось? Они добилы, получается. 65-70% белых дебилы. Американская нация не состоялась, если они допустили до такого. Вот скажите мне, 13,5% рабов, неграмотных людей, практически в большей части, они поставили на коленях всю страну. Так, одну секунду, я вас должен остановить, потому что вы уже пошли по третьему кругу. Да, и по десятому пойду, потому что я не понимаю. Нет, даже четвертого не будет. Я вас понял. Вы задали вопрос. Я вам на него отвечу. Проблема, почему президент не вмешался во все эти беспорядки, по одной простой причине. Он не имеет права. Ему этого не разрешают наши законы. 
Если эти беспорядки происходят на федеральной территории, да, если эти беспорядки, которые у нас были здесь в городе, происходят на территории города, то за это первое несет ответственность городская полиция, которая подчиняется городской администрации. Если городская администрация или администрация штата обращается к правительству, то оно приходит на помощь. И, между прочим, на всякий случай, я вам напомню, что когда в Миннеаполисе городская администрация, которая поняла, что она не справляется с этой ситуацией, она вышла из-под контроля, обратилась за помощью к Национальной гвардии штата, это следующий уровень. Национальная гвардия, когда появилась, это все закончилось в течение, может быть, часа-двух. Но существует у нас какая-то иерархия власти, вы должны это понимать. Вы не можете чуть что обращаться к Трампу, это не, это не входит в его задачи. Это первое. Или это, по-моему, у вас второй был вопрос. Вопрос, как 13% населения могли поставить на колени всю страну. Очень просто, террором. Это настоящий террор, когда идет толпа по центральной улице города, сжигает, грабит и разбивает, и разносит все на своем пути, то совершенно понятно, что в этой толпе находится крохотная часть населения, но она активная и она опасная. Люди боятся ее точно так же, как люди боятся преступников. У нас не очень много преступников, но они вселяют ужас в целые города. Вот как это происходит. Вопрос, что с этим делать? Первый вопрос не к Трампу, а первый вопрос – это к руководству этих городов. Посмотрите, что у нас… Вот я вам приведу такой пример. Значит, Father's Day – это в который выпал на уикенд. В Чикаго 100 человек, 104 человека ранены, 14 человек убиты, из этих 14 человек пятеро дети. Это все черные люди. Вот я просто не могу не отметить, что это Black Lives Matter располагает гениальным руководством, потому что оно смогло направить внимание страны от реальной проблемы, которая существует в их общине. Оно направило всю эту негативную эмоциональную энергию на гнев против белого человека. Ну где больше людей гибнет? Там в Чикаго гибнет людей, людей, как на войне. И мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что задавили, что полице... о жестокости полицейских мы имеем в наши дни, на наших глазах, два таких случая. Вот вам ответ на ваши вопросы, я, я надеюсь. Мы вас слушаем вы в эфире. Hello? Что-то не включилось у нас. Хорошо. Следующий выступающий. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Я хотела бы спросить, если у нас будет организована дружина по защите русской общины, куда передавать деньги? К сожалению, я слишком стара, чтобы Слушайте, не забудьте об этом. Не, не забудьтесь об этом. Это никаких денег никто не собирает. Я подчеркиваю. Я сказал, что было бы неплохо, если бы у них была своя казна. Но никто не... Я не сомневаюсь в том, что вы одни откликнетесь на это. Это понятно, что это важное дело. Но не надо забегать вперед. Никаких денег никто не собирает. Я подчеркиваю это. Никто. И они сами говорят, что они не принимают никаких денег. Это их сегодня, это их лозунг. Мы не принимаем никаких денег. Оно и понятно, они не имеют права их принимать. Это потому, что будет неведомо что. 
Это совершенно ни к чему. Ничего не делайте. Никаких денег. Забудьте про деньги. Речь идет сейчас о другом. Как они могут функционировать. И мне кажется, что нам нужна такая организация. Это счастье, что есть люди, которые готовы этим заниматься. Молодые, активные, здоровые люди. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я вот хочу мое мнение. Мне кажется, что после того, после выборов, выиграли республиканцы или демократы, порядок будет в стране наладан. Дело в том, что демократам это беспорядок на руку. Как никогда вовремя, да, как никогда вовремя этот полицейский придушил этого, я не буду сказать, который был сто раз арестован. Но я человек, который работаю тяжело и плачу большие налоги, я хочу, чтобы в стране был порядок, и чтобы полиция могла меня защитить. И я считаю, что с этим надо делать как-то раньше. Так? Не знаю. Но настолько, я скажу честно, если бы я был полицейским, я бы тоже стоял и ничего не делал. Потому что... Понятно. Потому что опасно. Потому что опасно. Да, опасно. Слушайте, я вижу в этом один выход. Он, ну, или два. У нас наши сегодня, наши избранные нами члены легислатуры, члены горсовета, никто из них не поддерживает полицию, никто из них не добивается того, чтобы вернули, отменили этот закон, который позволяет уголовников отпускать на свободу до суда. Освободили тюрьмы. Чего вдруг? И вот у нас есть три пункта, которые связаны с нашей эм, безопасностью. Реально связаны. Это как три механизма, которые просто отключили. Эти три механизма отключили. Раз, открыли двери тюрьм, парализовали полицию и отменили систему внесения залогов. Я так понимаю, что сегодня на поддержку, на нашу поддержку должен рассчитывать тот кандидат на любой выборный пост, который будет говорить, я буду бороться за то, чтобы эти три пункта вернуть. И все, больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Только эти три пункта. Потому что эти три пункта, они создали аварию в этом городе. Мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, Вадим. Я хотел комментировать. Привет. Давайте. Это не распространяется по всей стране, это распространяется в тех местах, где руководят демократии. И это последствия ранних решений обезвредить народу, то есть убрать оружие или препятствовать путь получения оружия. Все, что вы только что перечисляли, то есть это последствия ранних решений, которые сейчас скопились на этот момент. И еще вот эти группы, они организованы, они получают капитал, чтобы спонсировать их действия. Но это не по всей стране. Смотри, я сам читал статьи в Бойзе, Айдаху где люди имеют право носить откровенно, носить оружие, таких проблем нет. То есть в тех местах, где местная власть соблюдает конституцию, 
у них таких проблем нет. Люди умеют защищать себя и будут защищать себя. А у нас другая обстановка. Они давным-давно препятствовали нас получить оружие. Они нам говорили, что полицейские будут нас защищать, оружие не нужны. И вот мы видим результат, что а потом они а, ослабли полицейских и дали а, открытую дорогу а, преступникам. Но это не по всей стране, это именно в тех местах, где руководят демократы. И это они просто используют этот момент для себя. Они хотят это беспокойство, чтобы подорвать ну, почву под Трампом, мне кажется. Ну, это, кажется, это так оно и есть, им нужна это, потому что если бы эти люди были бы реально озабочены происходящим в стране, они, если бы они были реально озабочены положением чернокожего населения, они, наверное, бы попытались навести порядок в Чикаго или в Балтиморе, или в Детройте, или в Нью-Йорке. Они же этим не занимаются, они памятниками занимаются. Естественно. Окей, всем спасибо. Да, говорите. А, нет, я просто хотел сказать, что их интересует больше памятники, чем собственная жизнь. Они своих убивают на таком темпе, что это просто невероятно, а волнует а, мертвый памятник, это даже смешно. Ну, конечно, okay. все это просто для того, чтобы получить власти. Если вы хотите знать, что они представляют, какое будущее, смотрите, что творится в, в этих а, а, зонах. Они а, даже не могут жить вместе несколько часов без убийства. Okay. Это, Спасибо, это то... Спасибо, Чак. Да, это так. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Говорите, пожалуйста. Да, доброе утро. Я хочу сказать, что я ни в коем случае не защищаю этих погромщиков. Но есть маленький плюс. Они изменили поведение полицейских. А в чем плюс, ну, я не понял. Ну, полицейские стали... Они раньше видели заведомо в тебе преступника. А сейчас даже при задержании или что, они работают немножечко аккуратнее, немножечко сдержаннее. Они не работают а, вообще? Я... Они не работают? Ну, работают, работают. В нашем штате работают. Все прекрасно. Нет, они Но нет, поведение... нет, я... нет, нет вы, вы вводите людей в заблуждение. Хорошо, спасибо вам. Смотрите, они теперь, да, они видели в человеке преступника. Это их работа видеть в людях преступников. У них должен быть наметанный глаз. Это их работа. И если у черных преступность выше, чем у белых, то это, извините, не их вина. Теперь я вам хочу сказать по поводу э, того, как они работают. Я даже, вы знаете, вот я бы хотел сейчас поставить вам перед вами такую задачу. Я прошу прощения всех, кто звонит, я сейчас отключу. Не обижайтесь на меня, или вы сами повесите трубку, я не буду брать сейчас звонки. Всех отключаю. Смотрите, у меня к вам есть такой вопрос. Меня интересует, у вас есть собственный персональный опыт того, что вы сейчас столкнулись с бездействием полицейских? Меня интересует только собственный персональный опыт. Вы сами с этим сталкивались? 
Потому что я слышу от людей страшные истории. Например, мне рассказали недавно, что где-то в районе Фараковое выезжала, несколько случаев было, мне сказали, выезжала машина с экзита, и она останавливается, когда на перекрестке черные молодцы выбросили, подошли к этой машине, открыли двери, выбросили оттуда сидевших за рулем людей. Это были пожилые женщины, сели и уехали. Я подчеркиваю, я не знаю, это правда или это неправда. Звонили в полицию, полиция не приехала. Или приехала, когда уже это все не имело никакого значения. Мой вопрос к вам. Вы сами сталкивались с тем, что полиция сейчас бездействует? Доброе утро, Вадим. Спасибо огромное за передачи. Очень люблю ваши передачи. Короче, 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 где да, Лонок где хочет выступить? Да, я охранял гостиницу, э, отель в Манхэттене, я видел все это своими глазами, всю эту толпу, и я так понял, что там пару хороших наших милиционеров борзых остановили бы все это дело элементарно. Э, я только хотел вас спросить, э, когда и в какое время и конкретно где это будет, вот этот митинг сегодня? Спасибо. Посмотрите на Фейсбуке, и вы у меня, может быть, на моей странице в Фейсбуке, я сейчас не помню. Мы вас слушаем в эфире Горисковского. Добрый день. Качество звука, качество звука. Мы вас слушаем в эфире Горисковского. Добрый день, уважаемый Вадим. Живя на Брайтоне около 30 лет, я сталкивалась с хорошими и с плохими. Однажды мне стало плохо в трене, полицейские меня спасли. И сталкиваюсь на сегодняшний день и с плохими. Каждый день под моим окном петарды. Я живу окнами на Оушен. И куда бы я ни звонила, никто эти петарды в два часа ночи не может убрать. И еще, уважаемый Вадим, у нас сегодня выборы. За кого мы голосуем? За демократов, которые, видя и ходя по Брайтону, видят, какая у нас грязь. Окей. Okay. Я... Слушайте... Вы знаете, что вам делать. Вы мне рассказываете, что? что на Брайтоне, я знаю, что на Брайтоне. По поводу петард, я вам хочу рассказать интересную историю. Стремительную, за одну минуту уложусь. У нас катастрофа сейчас с этими петардами. Наш город нашел выход из положения. Полиция не работает. Работают люди, которые просто добровольцы, которые никто, безымянные люди. Они по ночам приезжают к резиденции нашего мэра и сигналят. Пару минут посигналят и едут. Он сейчас не спит, как все люди. Я надеюсь, я надеюсь, что у него там окна не такие, чтобы там звук не проходил. Но это сейчас у нас стало народным спортом. Катастрофа с петардами. Катастрофа. Я напоминаю свой вопрос. Сталкивались ли вы с теми ситуациями, когда полиция не отзывается на ваши призывы о помощи? И мне только что сказала женщина довольно такую типовую ситуацию, когда ты звонишь им и говоришь, что у тебя под окном э, петарды запускают в небо каждую минуту и спать невозможно, а они на это не реагируют. Это один, по-моему, всем понятный пример. Окей, следующий. Э, добрый, доброе утро, вы в эфире. Доброе утро, Вадим. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы постоянно поднимаете очень важные для всех нас вопросы нашей жизни и формируете, таким образом заставляете нас подумать и приходить прошу к этим... Вас, прошу вас, от комплиментов к делу, от комплиментов к делу. От Спасибо вам, но прошу к делу. Хорошо. 
Вадим, у меня есть... Ну, во-первых, Father's Day прошел, и не везде он прошел благополучно, но, во всяком случае, на следующий день на Бодборге не было ни одного полицейского. Я прошел весь сюда. А у них была какая-то необходимость? Э, ну, если говорить о том, что если бы было бы какое-то столкновение, то они бы сразу бы и не появились, а через какое-то время. Okay. Вот Хорошо. такая необходимость. Э, Хорошо, спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Я вот думаю, что полицейские в Нью-Йорке, они меня сильно расстроили тем, что они опустились. Одна из лучших полицейских... Вас не слышно, еще разочек. Вас не слышно было, еще разочек повторите. Алло. Алло. Прошу вас, говорите. Алло. Я говорю, что вот полицейские Нью-Йорка, они меня расстроили тем, что они руки опустили раньше времени. Вот, я понимаю, они думают о себе, но они нарушают договор, который они заключили. Это первое. Второе. У них прекрасный профсоюз, мощнейший, богатый. И этот профсоюз в состоянии был сейчас потребовать от городских властей вот то, что необходимо для сохранения порядка в городе. Однако мы видим, что они только когда пробивают свои бенефиты при новом соглашении договора, значит, они только тогда показывают свою землю. Просто стыдно. Молодые, здоровые ребята, опытные, ведут себя как тряпки. У меня все как, спасибо. Я вас понял. Я вас понял. Хорошо. Вы имеете право, конечно, так, наверное, говорить, если говорите. Ведут для них себя как тряпки, я не знаю, но, это, между прочим, это, это важный вопрос. И тут, конечно, наверное, мне нужно было бы проконсультироваться с человеком, который, допустим, тренером по борьбе который бы мне сказал, а можно ли вообще, есть ли какие-то методы, можно ли как-то обучить полицейского таким образом, чтобы он не душил человека, но тем не менее мог как-то совладать с ним. Это можно подготовить так полицейских или нельзя? Потому что у нас действительно, у нас крайности. А что-то в середине есть, существует или нет? Мы вас слушаем в эфире. Это с подводной лодки звуки, друзья мои, никуда не годится. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте. Это тот случай, как говорится, тренер по борьбе. Меня зовут Виктор, сам Бадзидо. В общем-то, да, и вот эти Фергюсовым, который случай произошел, он взял на кетчуп, но он потом отпускать, потому что они его положили уже даун, сделали, арестовывали да. и все. Вот они передерживают, конечно, передерживают, эти вещи надо чувствовать. Но для этого надо тренироваться. Вот. В отношении дружины. А что, а, погодите, а менты, они да. что, не тренируются? Ну, понимаешь, вот, вот эти вещи почему-то не захватывают. Я когда увидел, как он сделал на кичок, то есть видно, что человек уже маленько перестал себя контролировать. Значит, и они, главное, они одели наручники. Это вот тот случай, который был несколько лет назад. И уже можно было отпустить того парня, который продавал там сигареты, он такой полный, имел там масло, что-то, его надо да. Вот. да, 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 вот. Наручники одели, уже все, отпускай, не надо тебе держать шею, потому что она все там начнет засыпать потом. Там идут засунуть отель, если вы с правой стороны. И когда ну ты да, делаешь... воздух не пошел, он начинает отключаться, конечно. Да, воздух как бы идет, он сначала сперва засыпает от того, что это вот перекрывается не воздух, а перекрывается, ну, он сон начинается. Ты будешь дышать, ты будешь, вот, на, на тренировках, 
специально друг друга душим, поддушиваем, то есть под контролем, с тренером, там, это самое, все вырубается, а он засыпает. Но дышать он функционирует полностью, все легкие, все нормально работает. А потом уже, если вовремя не привести его толчком в спину, он уже потом... Ну, okay. я вас понял. Я вас, вы знаете, что? одну секунду. Я да. мне, мне невероятно интересно было бы с вами еще поговорить, если бы вы, может быть, как-то на Фейсбуке со мной связались, я был бы вам признателен. Как вас зовут, скажите? Виктор Татаркин, старший тренер сборной Америки по самбо. И а, я вас, я, мне ваше имя известно. Хорошо, может, если вы есть на Фейсбуке, я вас найду. Послушайте, я очень хотел бы с вами поговорить еще, но у меня, к сожалению, подошло, подошло время мое к концу, и я должен с вами проститься. Но мы непременно с вами еще поговорим по этому вопросу. Знаете, потому что я сейчас работаю с ребятами, звонок. с нашими дружинниками, да. которые вот встают с реальными. Стендап, а стендап то Нью-Йорк. Вот эта Отлично. команда, она объединила прошу, прошу. Виктор, тысячи извинений. Да. Должен... Виктор, остановитесь. Да. Вы как меня душите тоже и не слышите, что я вам говорю. У меня уже воздух кончается. Мне надо вас Любой. отключить, потому что время передачи подошло к концу. Спасибо, мы с вами свяжемся. Чао. Окей, друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что время сегодня мое подошло к концу. Всем большое спасибо, кто принимал участие в передаче. Берегите себя, будьте осторожны. И завтра мы встретимся с вами в то же время, на той же волне. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. Charms of you Beside me here beneath the blue My dream of love is coming true Within our desert Above the shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan.